0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками.
0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст Береси делай в студии. Я Владимир Маринович, и сегодня мой гость Тетыш Андрей, председатель совета директоров агентства развития и исследований в недвижимости агентства Арин. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Владимир.
0: А, Андрей, вы знаете, тема, которую я хотел бы сегодня с вами обсудить, она делится, ну, всегда для меня там на три главные такие подблока. Блок первый: как вы вообще оказались в этом бизнесе, почему вы сюда пришли, что вас к этому подтолкнуло, что у вас такого получилось. Что, что вам дало возможность стать успешным в этом бизнесе? Ведь бизнес недвижимости это сложный бизнес. Ох, какой непрост. Непростой бизнес. Тем более, я знаю, что вы начинали в 92-м. 92-м. В 92-м году. И значит, вы застали ой-ой-ой, все-все-все перепятие ну, и у всех стадии это развития. Да, да. 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 Втор... вторая история это то, что значит делать бизнес сейчас. И третье, то, что как на основании тех выводов и э, того знания, которое у вас есть по бизнесу сейчас, что вы собираетесь делать? Как вы собираетесь развивать и свой бизнес, и себя лично? Ну, давайте mm-hmm. начнем с начала. Итак, 92-й год, Андрей сидит на кухне и думает, а давай-ка я
1: завтра займусь недвижимостью. Было так <с или как? Ну, не совсем было так. Часть, наверное, все мы попали в каком-то смысле в бизнес случайно. Так получилось. Пришла перестройка, пришли изменения. А что было толчком? Какое-то понимание того, что вот вот старая история закончилась и совсем, она никому не нужна. Остался какой-то звук от нее, патриотических криков, шума много, но вживую видно, что всем все равно уже, жить не будет, что все развалилось. Какие мы были до этого? Я был курсантом военного
0: училища. Опа. Па-бам. Это очень интересно, потому что для меня те люди, которые прошли курсант военного училища, это значит 4 года. Да? 4? Это 5. Даже 5. Это значит, что вам вбивали в голову уставы, регламенты, процедуры, делать так, налево-направо равняйся. А ведь бизнес недвижимости – это в хорошем смысле творческий бизнес. Это, это бизнес, который основан на умении комбинировать. Как совпало в одном человеке умение исполнять регламенты и процедуры и умение комбинировать?
1: Полезно и то, и другое. Uh-huh. Хорошо,
0: итак, кон- конкретно ситуация я, я
1: бы здесь сказал, Владимир У нас кроме там, агентства недвижимости Кроме бизнеса в недвижимости Кроме девелопмента, эксплуатации Ну вот было одно время рекламное агентство uh-huh. Вот это действительно бизнес Такого стримлайн творчества uh-huh.
0: uh-huh. вот,
1: вот там правил... Почти нет. А, ну, да? то есть,
0: можно сформулировать следующим образом. То есть, в голове всегда и было, и в сердце склонность к творчеству. Другое дело, что э, агентство недвижимости – это еще и регламенты, процедуры, правила, законы, ю- юризмы. То есть, необходимость выполнять все эти условия, которые необходимы для того, чтобы сделка состоялась
1: и состоялась законно. Недвижимость – странная штука. С одной стороны, у нас ее воспринимают как такой полет креатива. Да? Uh-huh. А, не хочу ругаться неприличными словами, но в стиле Полонский. Да, да? Вот, да, вот да. Это не совсем про недвижимость. Ну, да. это, это некий элемент шоу-бизнеса. Угу. Да? Ну да, с его фразой, там у кого нет ярда. Да, да, да. да, да. да, да, угу. да. Вот. И прочими эпатажными делами. Действительно, в недвижимости существует поле для креатива. И вот оно иногда выглядит вот, вот так, такого сорта вещами. Да? А что по На дело? другой стороне. Это это вещи очень консервативные, они они хуже банковского или страхового бизнеса, потому что все-таки мы притрагиваемся бизнесом, к вещам, которые имеют для человека, если не абсолютную, то очень высокую цену. Андрей, прошел уже 29 лет.
0: Конечно, вы уже можете на эту тему рассуждать с этой то высоты. Есть, ну... А что тогда, в 92-м году? Что получилось? Какой был первый шаг?
1: А тогда все было просто. Как это часто бывает, команда решает все. Это не более, чем коммуникация, не более, чем знакомые, у которых была мысль позаниматься этим. И в отличие от многих успешных бизнесменов на сегодняшний день, я-то пришел не заниматься бизнесом обычным сотрудником угу. кайфу так и начал работать
0: ну то есть вы получили первую практику как рядовой сотрудник да. агент по недвижимости да, абсолютно не, нормально абсолютно, абсолютно. абсолютно так мой первый опыт точно такой же я продавал рекламу в газете городостроитель
1: я понимаю этот следующий опыт. шаг был тоже весьма понятен я видел в компании блог, который не делает никто я просто взял и начал его делать Это был блок финансового директора. Сколько, сколько времени э, прошло, прежде чем вы поняли, что вы можете
0: делать бизнес? Вы можете работать не не только как сотрудником, но все, я хочу работать на себя. Вот вот сколько времени для этого понадобилось? В каком-то
1: для этого требовались буквально какие-то, ну вот не знаю, секунды, наверное. Не секунды, конечно, но это, это несколько месяцев. Нам встал вопрос о том, что для дальнейшего развития компании... Мы ведь были все вместе не приватизаторами советских заводов. Uh-huh. Нам от бывшего советского наследия не досталось ничего. Uh-huh. У нас были руки, у нас были головы, у нас была энергия, у нас было желание что-то сделать, и кроме этого не было ничего. Uh-huh. Первый компьютер покупался в компанию, это был там супер праздник из заработанных денег. Uh-huh. Ну, В целом, это сценарий достаточно обычный для бизнеса 90-х годов, для тех, кто начинал там. Совсем немногим что-то досталось. Особенно в 90-е годы. Если доставалось, то доставалось все-таки уже попозже. До вас в своем подкасте о о
0: истории Селы рассказывал Аркадий Пикаревский. И для него история Селы делилась на до 98-го года и после 98-го года. Для вас это похоже или до 98-го года тоже были какие-то этапы? Ну, хорошо, вы были вначале сотрудником в агентстве недвижимости. Вы изучили основы того, как делаются сделки, как ведется поиск клиента, как ведется, ведется поиск, собственно, вариантов для, для сделок. Да. А, да. А, а были еще какие-то важные вехи, которые вот... А, что-то вы изучили, получили какое-то знание, не знаю, там, создали свою первую компанию, вы нашли там партнера, вот, вот
1: что... Да, что... Там, да, там было все вместе. С одной стороны, мы договорились о том, что для дальнейшего развития компании... На Костяк топ-менеджмента получает те или иные доли. В опциональной форме отчасти, но но это очень быстро реализуемый был опцион. Так компания из совершенно частной одного человека стала общим делом партнерским определенного коллектива людей, который сформировался. И, в общем,
0: если я правильно понимаю, то для э, агентства недвижимости, тем более для нового, это нормальная практика.
1: Это нормально. Не то слово.
0: Окей. Хорошо. И Потому это... что
1: это, это, это бизнес, в котором личного влияния достаточно немало. Если говорить про то, что вы спрашиваете, в виде событий каких-то ну, вот, там, образовательных и так далее. Да. Было такое событие. Мне сильно повезло, я считаю. Это одно из самых больших везений в жизни. Опять же, отчасти случайно, как, как многое случается. Простите за каламбур. Это программа Стокгольмского университета, на uh-huh. которую удалось попасть на те времена практически без денег. Uh-huh. Это история, из которой потом выросла Стокгольмская школа экономики здесь, uh-huh. в которой мы не числимся даже первым выпуском. Uh-huh. Вот uh-huh. некий нулевой выпуск, uh-huh. который существовал еще до... А у вас есть диплом в да? До, uh-huh. до uh-huh. времена Чайковских и uh-huh. поколения Крыма. Да, практически все доучились. Круто. Круто. И основная часть была именно в универе в Стокгольме.
0: Там, я знаю, вы получаете, идя в МБА, вы получаете не только знания, но вы еще и получаете
1: большую базу связей. Вам это пригодилось? С базой связей э, на этой конкретно программе. Ну, пригодилось лишь отчасти, потому что это все-таки Швеция, это нордические ребята, плюс с... э, Западноевропейским бизнесом, особенно uh-huh. вот и скандинавским, uh-huh. там со связями с чужеродными элементами uh-huh. и все так лихо. Да, это правда. Но зато а, вы получили а, они не торопятся. Но зато с вы получили доступ
0: делом. к тому, как надо делать бизнес правильно, да? И не тратили время на изобретение велосипеда.
1: Я бы даже сказал чутка иначе. Uh-huh. Не, не то, чтобы вот бизнес правильно. А это был какой-то переворот в сознании. Uh-huh. Как, как пример, мы все писали диплом, вот наша группа. И нас uh-huh. всех, всех вышвыривали, как котят. Опа. Почему? Мы, Что, пишем, плох, плох, английского... мы пишем диплом, пытаемся создаться, Нам вот отказывают, Говорят, ребята, это не работа. Opa. И так происходит у всех. Жестко. Мы долгое долгое количество попыток просто не могли понять, что от нас хотят. И никого не интересует, работаешь, бизнесмен, ты или что-то. Ты ты должен сделать. Ты Ты должен сделать, как бы и тебя вышвыривает. И ты не можешь понять, почему. Выяснилось э, на каком-то совершенно случайном общении и так далее, что э, мы не совсем верно понимаем задачу. То, что э, приносим мы в виде дипломов, не выглядит как университетский диплом. Угу. Они говорят, ребят, это очень хорошо для колледжа. Да. Вот вас так обучили, вам поставили задачу, вы продемонстрировали, что вы не зря ходили на лекции и так далее, вы умеете решать эту задачу, вы получили верный ответ. И вот его имплементировали к тем или иным кейсам. Все это чудно, но с этим вот, со всем подходом, будьте любезны, в колледж. Угу. Здесь университет. Угу. Вы должны продемонстрировать совершенно другие То есть, навыки. вам задали планку, и вы должны были через это должны перепрыгнуть. Да. Ну, круто. Вы должны продемонстрировать то, что вам стало все равно, какую задачу вы решаете. Круто. А? Есть 40 правильных ответов на решение вашей задачи. И все они равновозможны в той или иной области применения. Это немножко другой стиль мышления, отличающийся угу. от того, что, ну, по крайней мере, я видел в институтах своих ДОТОГУ. Андрей, давайте вот каждый кусок
0: нашего общения мы будем заканчивать таким предрезюме. Да. Итак, значит, первое. Для того, чтобы сделать успешный бизнес, нужно начать его снизу. Вы, по сути, начали линейным сотрудником, вы посмотрели, как это работает на основании чего. Вы освоили там, первичные процедуры и после... после... После этого вы сделали второй шаг с партнерами. Именно с партнерами вы создали свое агентство.
1: Вот второй шаг я я бы выделил вообще как ключевой. Я плохо понимаю, что значит бизнес без партнерства. Это не обязательно партнеры по бизнесу, которые имеют долю в твоем предприятии. Но твои сотрудники – это твои партнеры. Твой твой топ-менеджмент – это твои партнеры. Круто. Твои клиенты по бизнесу – это твои бизнес-партнеры. Партнерство – есть... это вещь ключевая, иначе ты не признанный гений. То есть, команда – это не
0: абстрактное слово «команда». Команда должна быть не просто командой единомышленников, а командой партнеров да, по решению задач, по достижению результатов. С моей точки в этом весь смысл. Сейчас мы к этому придем, мы в этом покопаемся. Это очень иначе, интересно.
1: Иначе ты можешь оказаться действительно гениальным человеком, который слишком опередил время, но ты будешь художником Ван Гогом, который отрезал себе ухо. Ок, услышал. Третье. А, образование. Надо учиться образование. Надо Значит, учиться. надо брать лучшие практики,
0: и их надо брать не только в том бизнесе, который тебя окружает, ну, например, в Петербурге, но изучать и международный опыт. И, в частности, MBA и Стокгольмская школа экономики дала такую возможность. Подключиться к знаниям, к опыту международного
1: бизнеса в области недвижимости. И так? не отключаться от этого. И он не отключаться. Никогда. Uh-huh. Мне сильно кажется, что тот горизонт 70-х или там 40-х годов, когда человек заканчивал техникум институт, и ему хватало uh-huh. этого на всю оставшуюся да, жизнь, он кончился уже безвозвратно. Сто Получить когда-либо образование, остановиться в развитии, и этого хватит мне на оставшуюся трудовую карьеру, все, этого горизонта событий больше нет. Если я не продолжаю это делать хотя бы с периодичностью, там сейчас, раз, в два, три, четыре, пять лет, все, я отстал безнадежно от жизни, я до сих пор считаю на счетах. Следующее. Э -э 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 Тот навык,
0: который вы получили в Стаггольской школе экономики, когда перед вами ставят планку высокую, и у вас нет возможности ее не взять, вы должны ее взять. Так. Потому что ну, это, собственно говоря, не только для себя поддержка в тонус. Высокая плавка, это, да. Это еще и для ваших сотрудников, для ваших коллег, для ваших партнеров, что вы не даете слабину перед самим собой, а значит, имеете право требовать у них.
1: Важно? Это так, это важно. И, следующее. и туда же я бы добавил историю про то, что задача всегда имеет как минимум 40, Круто. Ответов. 40 вот правильных ответов. Дважды ответ. 2-4, это, это да. Угу. Но кроме этого существует еще как минимум 39, 5, 8, 3, 42 и так далее, и так далее. И все будет верно. Это и вот эта история значительно в большей степени про бизнес, нежели таблица умножения. Да. Которая знает только один правильный ответ и, и все. Да
0: И связи. Mm-hmm. То есть, это то, 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 возможность обращаться не только для решения вопросов, но и для получения какого-то знания и новых навыков. Ага. Окей, поехали дальше. Так, э, сделали агентство, пошли в Стагмановскую школу экономики. Э, здесь какой-то год, э, в который бизнес пошел по экспоненте. Ну, вот как-то шло, шло, шло. Ну, ладно, каждый год, ну, там, 25% плюс, ну, замечательно. Первую машину купили, офис э, уже не просто арендуем, а уже свой, отремонтированный, красивый. Да? А вот, вот после которого вы можете сказать, по бам как-то все пошло вверх
1: А у нас э, до 98 года сентября все шло по экспоненте uh-huh. каждый год uh-huh. то есть вот, вот начиная с самого старта это были сплошные экспоненты и в этом как раз был вот опыт 98 года когда до того ты теоретически конечно понимал что экспоненты не могут продолжаться вечно но тем не менее... казалось что вот, вот еще много времени тем, тем не менее, ведь, бах. ведь была,
0: была какая-то база, была какая-то основа. Почему экспонента? Ведь тогда не у всех получалось. Не у всех получалось. Сложно а, сказать. А у, вас не у, получалось? у нас получалось. Смотрите, вчера, когда я ехал в Сапсане, мы с вами говорили м- по телефону о том, как мы, какие темы будем затрагивать сегодня в интервью. Сказали одну очень важную вещь для меня. Я спросил вас, за что вас любят ваши партнеры, ваши друзья и те люди, которые к вам обращаются. Вы сказали, потому что я предсказуем, потому что если я сказал, я это сделаю. Потому что я абсолютно абсолютно выполняю те условия, о которых мы договорились.
1: Ну, по крайней мере, я так о себе думаю за них. Может быть, они думают что-нибудь иное, но мне хотелось бы именно в это верить. Это шутка, Владимир. Нет, это правда, потому что
0: до 98 года, мы помним, какие-то были турбулентные времена, 90-е, очень непростые, да, когда не выполнительно в общем, не считалось, к сожалению, чем-то уж таким уж из ряда вон. А, так вот, позиция человека, который говорит, я всегда выполняю то, что я должен, но это, наверное, было той, тем залогом и той базой, почему вы и росли по экспоненте. Так? Или были что-то другое? Ну, просто, например, там, да, вообще рынок рос.
1: Ну, и мы вместе... И рынок рос в том числе. На падающем рынке такие вещи сложно, сложно вытворять. Ну, во-первых, мы изначально были достаточно амбициозными ребятами. Мы никогда не строили небольшую компанию. Мы сразу строили большую. И, и получалась именно большая. А для того, чтобы строить большую компанию, ну вот, вот то, что вы вспомнили из нашей вчерашней беседы, безусловно, ключевая история. С тобой не будут иметь дело, если ты не прозрачный партнер. Это правда. Далеко на этом не уедешь. С тобой могут иметь те или иные разовые взаимоотношения, разовые сделки. Но долгосрочного какого-то относительно стабильного партнерства с людьми, неважно кто это. Ты даже уборщицу не возьмешь э, в офис на более или менее продолжительное время, она там не задержится, если она не понимает, что здесь происходит. Если сегодня одно, завтра другое. послезавтра третье, и она, она не схватывает э, логики всей этой истории.
0: Окей. Okay. Это работало, и это помогало дойти до 98 года с все увеличивающимися результатами в каждый год. В 98-м кризис, сентябрь.
1: Все а, изменилось. Что изменилось? Масштаб денег изменился, масштаб деятельности изменился, работать пришлось больше, больше, еще больше. А выручки, зарплаты, вот весь масштаб экономики просто стал другой. Андрей, давайте давай поговорим, потому что, к сожалению, мне
0: кажется, что сейчас уже становится полезно взять кризис 98-го и 2008-го, отряхнуть от пыли и посмотреть, что из тех инструментов, которые помогли преодолеть эти кризисы, будет,
1: будет полезно начать примерять уже сейчас. Вот вы можете сказать там... С той ремаркой, что с моей точки зрения процесс 2008 года он не закончился, он до сих пор идет. Это все еще один и тот же процесс, просто он другой. Но Я начинаю чувствовать те или иные, и
0: не только чувствовать, видеть те или иные сигналы о том, что возможно, что в будущем году будет следующая волна. Причем, может быть, очень жестко. Да. Поэтому вот этот опыт, который мы сейчас обсуждаем, он будет не просто ностальгичен, но он он будет очень полезен. Давайте так, вот пять инструментов от Андрея Тетыша, которые помогли ему в 98-м с партнерами не только устоять, не только сохранить, но и развиться.
1: Первая история, которую я бы выделил, вот -вот как главный, наверное, пункт. «Не прячься от новой реальности». Все, кто пытался проявить мягкотелость, добросердечность, демократичность в бизнесе, это называлось всякими разными словами. Если у тебя впереди непопулярные меры по сокращению вплоть до зарплат сотрудников, количества сотрудников, и ты объективно не можешь удержать старые горизонты, перед тобой новая реальность. Не прячься от нее, она найдет тебя в любом случае. Не думай о том, как ты будешь выглядеть, вот как тебе неудобно, не жалей себя, а кого решайся на это. А кого из сотрудников вы оставляли, а с кем расставались? Мы переделали просто вот в один момент штатное расписание целиком, пересмотрели все зарплаты и объявили историю о том, что, ребят, вчера было иначе сегодняшнего дня нас ждет совершенно новая реальность. Скандал был дикий. То есть, грубо говоря, работаем в три раза
0: больше, а зарабатываем в два раза меньше? Да. Грубо говоря, да. Так. Окей. Затраты снижаем. Скандал был дикий. Нас никто
1: не понял на топ-менеджмент косились там два или два с половиной месяца но потихоньку эта пена ушла угу. и пришло понимание того что ну вот вот да это не эти люди такие плохие угу. мы действительно встретили новую реальность все кто прятался от этой реальности и пытался там сохранять предыдущие штатные предыдущие зарплаты предыдущие косты держать и так далее половина из них закопали свой бизнес до нового года
0: Управление затратами. Вот, вот, okay. вот
1: совсем все плохо. Ага. Оптимизация бизнес-процесса. Здесь что-то было или процессы, какими были, такими и остались? Оптимизация бизнес-процессов, безусловно, каждый, каждый кризис помогает, это, это вторая штука, которую бы я выделил, да, как вот популярно сейчас говорят про китайцев, что кризис это не только опасность, это возможность, это дикая возможность посмотреть на то, что ты делаешь совершенно новыми глазами и понять, что не ты неэффективен,
0: угу.
1: что-то ты делаешь лишнее, угу. ты явно не ангел.
0: А как, а как вы это делали? Вы вот буквально там с пробовали. сотрудниками садились и брали какой-то процесс, не знаю, там процедуру, например, поиска клиента или процедура оформления или там еще что-то. Да? Пробовали, прокачивали, иначе. вот шаг за шагом пробовали да. иначе.
1: Пробовали иначе. Угу. Кризис – это отличный момент для того, чтобы попробовать по-другому.
0: В этот момент появились какие-то люди, которые креативили правильные идеи и которые оказались
1: именно успешными в момент кризиса? Безусловно. Только за счет таких идей и повышается эффективность. Мы только за счет таких идей выжили. Угу. Потому что если пытаться все делать как, как до того, ну вот будет все до того... Если вернется та реальность. Если она не вернется, тебя просто закопает новая реальность.
0: Третий инструмент, который вы использовали, вы начали собирать (к) инициативы, и вы начали поддерживать тех людей, у которых твои инициативы оказались продуктивными.
1: Владимир, здесь бы я вернулся, наверное, к вашему предыдущему вопросу, почему получилось. Наверное, потому что... Коллективе вот, м- среди менеджеров, топ-менеджеров, сотрудников, была всегда такая атмосфера, что этот процесс не прекращался никогда. Uh-huh. С моей точки зрения, в тот момент, когда в субкультуре компании эти процессы прекращаются, компания умирает. Правда. То есть, она, она еще может производить впечатление живой, но она уже настолько костная система, деревянная, такая, деревянно-каменная, деревянно-каменно-бетонная деревянно-каменная, uh-huh. и так далее, уже жизни нет. А если в жизни нет, вода размоет весь песок. Угу. Круто. Смотрите.
0: К сожалению, Андрей, у меня есть наблюдение о том, что зачастую руководитель компании говорит следующее. Так, у меня есть менеджер по связям с общественностью. И вот все. Пускай он строит имидж компании. Смешно. Да, смешно, правда. Потому что одна из моих любимых фраз. Вы знаете, я Я бы
1: добавил туда еще одно слово. У меня есть менеджер по связям с общественностью. Пусть он строит... Запятая, собственный имидж компании. Круто.
0: Вот очень классно. Одна из моих любимых фраз. Рыба такая, какая у нее голова. Я точно знаю, что какой бы ты талантливый менеджер по связи с общественностью не был, но у тебя не получится, если ты будешь строить имидж компании, которая не будет соответствовать самой компании.
1: Но это вылезет. Уши все равно будут торчать. Абсолютно. Можно что-то изменить, что-то что-то можно присыпать сахарной пудрой, но основа все равно останется. Абсолютно. И
0: вот в девяносто восьмом году вы и ваши партнеры, вы ведь по большому счету и были теми самыми менеджерами по связям с общественностью, в хорошем смысле, да, которые транслировали какие-то главные вещи про компанию, благодаря чему компания и выстояла и дальше продолжала развиваться. Вот какие ценности, которые вы транслировали? Я знаю, что для вас это непростая история и очень важная история. Вот. Что важное вы говорили людям о вашей компании и о себе? Мы говорили правду.
1: Круто. Круто. То есть, вот в ценностном уровне вряд ли что-то поменялось. Если говорить на этом уровне, да, вот на уровне идеологии какой-то бизнеса, мы, по сути, занимались тем же, чем занимались и раньше. Будь открыт с клиентом. Да? Клиент должен знать, что ты делаешь. Клиент должен понимать, что ты делаешь. Не таскаю клиента сахар из на Какой бы он вкусный ни был, это, это чужой сахар. А не пытается что-то сделать за его спиной. А наверное. если простыми словами,
0: то вот вы что ему дали возможность? Например, там каждый день он знал, на каком этапе находятся его документы. Вот, вот что, это, что это знало вот, практи, значило практически для вас? Для клиентов? клиента? Да.
1: Хм. Ну, это мое видение ключика к этому бизнесу, если говорить о недвижимости. Я это сравниваю часто на бытовом уровне с первым свиданием. Угу. Неважно, мальчик ты или девочка. Если ты идешь на первое свидание, у тебя разовеют щечки и потеют ладошки. А почему должно происходить иначе? Вот сколько до этого не слушай, не готовься, и тогда у человека это первый опыт. У него нет этого опыта, и он переживает, как часто человек покупает или продает квартиру. Тем более, если у него этот опыт. Конечно, либо его нет совсем, либо он нерелевантен, из бог его знает, какого прошлого. Ты потому что в жизни это происходит один, два, три раза максимум. Сделка важная. Час... День... Часто очень для человека это деньги чудовищные. Там, в подавляющем большинстве ситуаций речь идет вообще о том, что, что игра все на все. Все, что у меня есть, на все, что у меня будет. Круто. Ошибиться человек, сильно боится. Он боится больших ошибок. Он боится и маленьких ошибок Самая маленькая ошибка, которая была бы неприятна Я буду выглядеть странно Среди своего круга общения Среди своих родственников, среди своих приятелей Потому что я не совсем точно продал Не совсем точно купил Не совсем то, что надо И это не китайские тапочки, которые я могу пойти и купить еще 10 пар Я не смогу заменить свою ошибку И, конечно, человек чувствует себя
0: Явно не в своей тарелке тем более в России, где а, ценность своего дома, своего, своего, да. не, не, не снятого, не арендованного, а своего, это мой дом. Это, наверное, ну, архетипическая, наверное, это ценность номер один. Ну, для нашего
1: общества это один из самых фундаментальных вот ценностных факторов. Сто процентов, это правда. То есть, ну, это самое ценное, что у меня есть и в деньгах. И с точки зрения моего восприятия, потерять собственный дом, ну, ну это чудовищно. Для американца, наверное, это, это все-таки полегче, но это все равно удар, и удар большой. для нашего человека это удар, сваливающий с ног. И человек опасается этой ситуации. Он не чувствует себя там комфортно. Ему нужна собака по воды. Тем более, ему кризиса. нужен человек, который его проведет. И которому он будет доверять, и он будет знать, что он не потерял. А для этот... того, чтобы он доверял, действия этого человека должны быть прозрачными. Без доверия здесь не будет ничего.
0: Думаю, не ошибусь, если скажу, что в это время главное, что на вас работало, это вас передавали из рук в руки.
1: А это до сих пор работает в основной массе именно так.
0: Uh-huh. Это экономит и маркетинг как минимум?
1: Затраты на маркетинг. Это
0: определенный канал маркетинга, да. Окей. Okay. Хорошо. 98 год. Доверие. Вы даете людям возможность быть уверены в том, что с их деньгами с их домом ничего не случится. Они рекомендуют друг другу. Ну, в моей памяти все начало выправляться более-менее где-то в 2000 2001 году. Где-то в середине, в конце 2000-го. Да. Что, что в этот момент вы сделали с компанией. Каким образом вы учли этот опыт? Вы начали быстро обрастать вот этим самым жирком новые столы, и вы сказали, уф, прошли сложные времена, и уже пришло время немножко расслабиться. Я бы
1: еще два, два слова сказал о том, что происходило в 99-м, к примеру, на конец 8-го, 99-й, начало 2000 Вот Сейчас как-то очень популярно ругать государство. Говорить, что вот, да, Наша Раша и так далее Все такие бестолковые, все идиоты Но На самом деле вот В том процессе, который про доверие И про уменьшение Трансляционных издержек Про уменьшение количества обманов И так далее Тогда была начата большая работа итогов всего риэлторского сообщества Которую услышал один из Уже не занимающих должности Вице-губернатора города И именно в те годы Удалось принципиально и кардинально изменить ситуацию, если до 1998 года мы видели цепочки из 10-12-кратных кратных двойных продаж и просто наглого обмана людей. И это было плохой практикой, но, ну, к сожалению, присутствующей на рынке. Uh-huh. Мы могли пытаться оградить наших клиентов uh-huh. от подобного сорта процессов, но ты знаешь, что на рынке это все равно есть. Uh-huh. Буквально там за 2-3 года усилиями в том числе и милиции, и МВД, и появившейся Росрегистрации сейчас. Круто. И так далее. Ситуацию удалось изменить принципиально. Uh-huh. То есть да, это кажется, да, случай да, был, возможно, был, до сих пор. Когда взаимодействие деятельные... государства и бизнеса оказалось
0: конструктивным и мы крайне полезным. Друг, друга.
1: Да. Мы услышали друг друга. Мы услышали и запрос городской администрации на изменения в этой области. И нас услышали. Что для, для наших бизнесов и для людей это, это чудовищно важно. И это, возможно, это не ушло целиком. Но на сегодняшний день это на рынке такая достаточно редко встречающаяся экзотика. Круто. Вот, вот тогда это помогло... Uh, самому бизнесу и тому, что он, он все-таки раньше встал в колен uh-huh. и весьма сильно. Окей. Okay. Это и... про то же самое yeah. партнерство, да, когда вот, вот круг партнера, его на... чем шире ты его видишь, тем, тем лучше ты понимаешь структуру своего бизнеса. Это правда, 100%. Итак, 2000-2001. Стало
0: понятно, что трудные времена позади, можно идти дальше, нужно развиваться. И что в этот момент? Вот, вот какую трансформацию перетерпело перетерпел ваше агентство? Оно, оно сейчас вот, вы оцениваете этот период до 2008 года как период, когда вы продолжали оставаться мускулистами? или в этот момент начались какие-то поиски, эксперименты, пошли опять затраты? Вот... Нет, мы ушли в
1: фазу друг... бурного развития в другой области. Да. Так получилось, что в 1998 году. Вот, вот ровно в самые жесткие пики uh-huh. кризиса мы покупали первый бизнес-энд uh-huh. и продолжили это делать дальше. Uh-huh. Наверное, это один из самых таких забавных опытов, из вот, воспоминаний там, о бизнес-жизни. Но оказавшийся очень Один успешный. из самых запоминающихся, вот так бы я его назвал, uh-huh. ощущение того, что все закончилось, еще не было. Uh-huh вот здесь напротив студии есть бизнес-центр нобель да вот, да вот его покупка врезалась в глаза просто ну до сих пор помню всю эту штуку угу. нужно принять решение о том что да мы покупаем очередное здание страшно до невозможности угу. огромные деньги деньги крайне приличные mm-hmm. и в покупке и состояние дома просто хоть святых выноси нужно еще в полтора два три раза больше денег в ремонт и так далее и так далее и так далее затраты ты подписываешь весьма существенные для компании если не сказать критичные для ее жизни mm-hmm. затраты что будет завтра ты, ты не понимаешь совсем mm-hmm. этого не знают наверное даже все партнеры той компании Ну, порядка двух недель я просто плохо спал для принятия такого решения. А, а что в результате... Мне было легче, я был не первым лицом, принимающим это решение, но был одним из ключевых персонажей, от которых зависело это решение.
0: А что в результате помогло довести сделку до, до, до
1: конца, до ее подписания и до финальной стадии. То же самое, что помогло решиться. Об этом хотелось сказать вот, вот особо. Да, вот, это как раз то, что, то, что запомнилось. Что? Да? Интуиция? Страш... Вера в себя? Да, ну, что? чушь. Это а что? все. Интуиция. Сказки про белого бычка. Так, а что? То есть, да, конечно, интуиция, да. Но но это ответ, который не не дает никакого ответа. Интуиция либо есть, либо нет. В чем эта интуиция? Страшно? Да, страшно. Потому что все может хлопнуться, и вот ставки аренды, и и деньги не отобьешь. Что тогда? Чувство локтя и плеча партнера? Начинаешь начинаешь считать свои риски. Начинаешь просчитывать вот, вот те сценарии, хуже которых вроде как уже не может быть. Самые плохие. Вот вот максимально паршивая история, которая случится, это вот это, это, это и это. Ну, в общем, если попадем, то попадем настолько. И вот здесь именно вот тот запоминающийся момент, что то, насколько ты опасаешься этих негативных сценариев, на самом деле... Истинное их лицо Значительно легче, значительно лучше Многие очень не решаются открыть свой бизнес Потому что, а вдруг я прогорю? Да, ты прогоришь. Вот самый негативный сценарий Да, ты проголишь И что случится-то страшного? У тебя две руки, две ноги У тебя есть образование, у тебя есть работа Круто Ты все еще останешься жив Берись и делай Ничего особенного не произойдет В конце концов ты вернешься в то же самое состояние В котором ты сейчас Это правда.
0: Но ведь в такие минуты ты э, должен на что-то опереться, правда? Конечно, есть вера самого себя внутри, а ну, ну, Господи, должна же быть какая-то опора, ну ну что-то, не знаю, вот глаза твоего партнера, вера твоего друга в тебя, знаете, там должно быть же что-то, что заставит тебя ну что не только ты в себя да вот просто а я такой я верю в себя но еще что-то было или нет или это вот просто ты один на один с этим решением это
1: повторялось достаточно часто именно поэтому я люблю работать в какой-то топ-менеджерской да партнерской команде потому что с моей точки зрения как бы человек не был сильно уверен в себе насколько бы он не верил вот в то что он делает насколько бы он не верил в идею Вопрос его силы, это это, безусловно важный вопрос. силы его уверенности. Но все равно при максимальной уверенности найдется ситуация, когда человек трестит. Когда он впервые засомневается в том, а правильно ли то, что я делаю сомнение, тихой змеей заползет его в душу и начнет грызть. Это правда. И дожирать, дожирать, дожирать. И вот в этот момент проявится как раз качество топ-менеджерской культуры. Если в этот момент прибежит, ну, классический бытовой пример, это э, теща с женой. А вот, если в этот момент прибежит кто-то из психотипа тещи и скажет, а я тебе, дура, давно говорила, угу. зря ты это все затеяла и так далее, и догрызет вместе с этой змеей, угу. удержаться очень сложно. В этот момент как раз нужна партнерская поддержка. Да. Когда тебе скажут, парень, ну, как бы, ну, да, мы споткнулись. Ок. Да, мы встретили какие-то те или иные сложности. Ну, и что? Допустим, да мы даже голову расшибем об эту стену. Ну, ничего страшного. Обойдем эту стену со следующей стороны. Значит, и ты находишь в себе силу снова взять этот же сценарий, изменить его чутка. Нет. И снова делать, делать, делать. И снова идти вперед. Никогда, никогда, никогда не сдаваться. Один помогает другому в тот момент, когда вот одному из всей команды тяжелее всех. Уважаемые
0: слушатели, вы знаете, почему для меня эта история важна? Потому что, когда Андрей рассказывает о таких вещах, я прекрасно понимаю, что сейчас, уже спустя время, он может об этом говорить с улыбкой. Но только что сказал, что это были две недели, когда он просто плохо спал. И в этот момент, конечно, уже было не не до улыбок. Но, слава богу, это время прошло. Когда ты в живой
1: ситуации, тебе действительно не до улыбок. Это правда.
0: Время прошло. И в 2008 год. В 2008 году стратегия прохода, прохождения через э, кризис была той же самой, что в 1998, снижение затрат, оптимизация э, бизнес-процессов, повышение производительности, э, партнерская поддержка и четкое соблюдение обязательств, э, ну, грубо говоря, доброкачественный э, 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 пиар. Эти же пять инструментов вам помогли пройти через
1: 2008 или добавилось что-то, что-то изменилось э, вот об этом? Этого я до конца до сих пор понять не могу, потому что, как и говорил моими глазами, процесс 2008 года конца, он не кончился. Мы все еще в нем. Нам в нем полегчало чутка, что-то изменилось, но сказать, что до конца мы вышли из этого процесса, я, по крайней мере, не могу. А в 2008 году это уже была совершенно другая компания, совершенно другим составом партнеров, это агентство развития и недвижимости. Тяжесть прохождения этого кризиса, Слава богу, на нашем рынке не было никаких катастрофических историй. Есть, да, да, кризис очень чувствовался. Да, особенно весну 2009 года вся недвижимость встречала состояние нервозной настороженности, рынок развалился, покупатель хочет одно. Покупатель хочет 30 тысяч рублей за метр. Продавец все еще хочет 100 тысяч рублей за метр на вторичном рынке. Этих товарищей много. Плюс примерно такое же поведение и на первичном рынке. Сделки замерли. Они идут единичным порядком. Рынок просто развалился в существовании его. Но в течение года на 60 тысячах встретились. Через три месяца буквально угу. встретились. Угу. Угу. Стало понятно, где они встречаются угу. и так далее. Рынок начал акселерацию, набирать свои обороты, восстанавливать ликвидность. Да, было достаточно тяжко. Но короткая очень фаза была восстановления рынка. В целом потребовались только фазы вот изменения издержек, изменения немножко технологии, изменения структуры работы, переоптимизации работы, магистральных каких-то таких передвижек и вот тяжелых непопулярных решений как в девяносто восьмом году слава богу не потребовалось
0: okay. окей это, это понятные инструменты но я понимаю что без специальных инструментов по мотивации ваших сотрудников потому как сформировать из них единую команду но не получится той самой мы плывем в одной лодке да вот эта атмосферу вот этого духа у вас есть какие-то личные э, фишки личные какие-то э, истории как, как вы как вы создаете эту атмосферу как вы делаете так что люди вместе с вами они верят
1: И они идут с вами через эти трудности. Что это такое? Держи двери своего кабинета всегда открытыми. Разговаривай с английской королевой так, как будто это уборщица перед тобой. Разговаривай с уборщицей так же, как будто она перед тобой английская королева. Не делай особенной разницы. Когда у вас день рождения? 3 сентября.
0: Что значит для компании 3 сентября, когда у Андрея Тетыша день рождения? Что это?
1: Вот, вот Как это происходит? Сотрудники всегда приносят какие-то подарки. Я по максимуму пытаюсь сделать это не публичным событием. Это история личная. Это не имеет отношения к компании. Ну, Никаких там роскошных
0: столов, здравниц, ура-ура, мы вместе с вами.
1: Никаких роскошных столов точно не бывает. Да, это бывает вечером. Каких-то несколько здравят, но значительно более конструктивное событие – это день рождения компании. Uh-huh. Вот это касается нас всех. Uh-huh. Это день рождения того профессионального коллектива, который есть. Танцуете? Да.
0: Ждут девушки компании этого события, чтобы с вами станцевать? Ну, это у девушек надо спросить, ждут они или нет. Какие танцы вы любите? Танго. Умеете? Занимался. Сколько занимались? Лет восемь или десять. Ну, это, наверное, там сказывается на, на том, как вы танцуете и какие танцы на корпоративных вечеринках э, ставятся, да? Нет, То есть, конечно... грубо
1: говоря, вся компания танцует танго? Нет. Или вы дожидаетесь того одного номера, который можно? Да нет, да нет, кроме меня больше никто не танцует танго. Никто не ходит в пиджаках фасона а генеральный директор и так далее. И так далее. То есть, для того, чтобы продвинуться в компании, не нужно быть похожим на вас? Как раз это сильно повредит. Угу. Будешь пытаться похожим, потеряешь собственное лицо. Потеряешь собственное лицо, никто не заметит. Ваши сотрудники, что они знают, каких вы поднимаете, за что вы хвалите, какие сотрудники становятся успешными? Я могу показать дверь, открыть ее придется самому. Я не умею открывать дверь за человека. Я показываю дверь и смотрю, кто открыл. Тот, тот, кто открыл, оказывается на другой стороне комнаты, где его ждут, традиционно. Тот, кто находит причины, почему этого не делать, остается с другой стороны. Если вы обнаруживаете, что
0: в компанию зашел хомяк, сколько вам нужно времени для того, чтобы идентифицировать человека, который живет в офисной, такой плесенной жизнью и не приносит результат? И как вы с ним расстаетесь? Сколько нужно времени?
1: Да. Это, Это вопрос, не требующий времени, с моей точки зрения. То есть, на это это нужно несколько секунд после его принятия на работу. С одной стороны, с другой стороны, это процесс бесконечный. Каждый из нас хотя бы немного хомяк. В каком-то смысле. да? Это вызов самому себе.
0: Я хомяк или не хомяк? Так каждое утро Андрей просыпается и думает, так
1: я хомяк или не хомяк? Компания состоит из совершенно разных людей в каком-то месте. Не все должны быть совершенно яркими лидерами. Кто-то должен варить кофе, кто-то должен убирать ну, со стола. И если человек чувствует себя в своей тарелке, это действительно его работа. Ему это нравится. Вот такой суппорт, поддержка. Ничего в этом плохого нет. Я всегда вспоминаю историю. Не уверен, что я ее хорошо перескажу, но, по-моему, это был «Старвар», «Звездные войны» с «Лукасом». И, по-моему, в их команде четырех человек был изначальный. Был парень, который особенно вот, ничего в э, работу общей команды такого существенного не принес. Угу. Он не придумал «Артум», он угу. не придумал там, и так далее, и так угу. далее, и так далее. Но все, что они не пытались сделать без него, ни черта не получалось. Опа. Есть такая забавная штука, тоненькая брошюрка мне когда-то подарил приятель. Называется «Дао Винни-Пуха». Угу. Хороший пример только сейчас вспомнил. Угу. Один англичанин под воздействием там, длительного изучения даосизма, такого интенсивного, значит, ему под руки попала детская книжка про винни И он обратил внимание на очень забавный элемент. Вроде как вот медведь, он ничего не делает. Он не самый умный. Умный там кролик и так далее. Он не самый активный. Медведь, вообще вообще про него что-либо сложно сказать. Он такой достаточно простой товарищ, которому лишь бы меда поесть. И это в целом ну, все, что его волнует. С другой стороны, назвать его каким-то особо деятельным. Ну, вот, вот... У китайцев это называется бо. Необработанный кусок дерева. Но удивительная штука. что При всей умности, деятельности и так далее, всей остальной компании, что они не пытаются делать без медведя, ничего не получается. Он получается вот тем связующим звеном, без которого не выходит ничего толкового. И вы тот самый бо? Вы тот самый медведь? Вы тот самый
0: Винни-Пух в компании?
1: Я надеюсь, что на эту позицию могут претендовать очень многие. Человек человек может быть не ярким лидером, но он может может выполнять те элементы связок, которые дают возможность ярким лидерам работать вместе. Это одна из возможных ролей. И у него будет хорошее место в компании.
0: Мне кажется, вы сейчас затронули одну очень важную вещь. Думаю, что сейчас в России происходит поиск поиск понимания того, если каким путем пойти, каким путем пойти для того, чтобы стать лидерской стороной в следующем десятилетии, через 20, через 30 лет. И вот идея, которую вы сказали, да, эта идея будет близка большому количеству людей. Найти свое место, понимать, в чем ты сильный, и уметь взаимодействовать, и строить партнерские отношения. Это, наверное, единственный рецепт, Но... который поможет нам стать успешным. Надеюсь. Андрей, спасибо вам большое. Я надеюсь, что наш разговор был для наших слушателей не только интересным, но и полезным. Но на завершение вашу формулу хотел бы услышать. Ваш способ прохождения
1: кризисов и успеха. Прохождение кризисов, не знаю, какие кризисы нас встретят. А вот формулу успеха, можно я стащу формулу предшественника? Она мне нравится. По-моему, это был Бернад Шоу. Жизнь состоит из двух типов людей Первая половина это бездельники Которые хотят ни черта не делать И иметь деньги А вторая половина это придурки Которые работают не обогащаясь Это шутка безусловно Но Как плохо Первая часть Так плохая и вторая часть Найди свою середину Между тем и другим Найди вот то место, которое нравится тебе. Если работа тебе нравится, и она понравилась всем остальным, если только тебе нравится, нашел работу, которая нравится, ни дня не будешь работать. Каждый день вот вот удовольствие. Если она кроме тебя нравится еще кому-то, у тебя будет свой бизнес. Не бойся, иди вперед. У тебя все получится. Это круто. Я готов под этим подписаться.
0: Спасибо. Друзья, вы слышали подкаст «Берись и делай». У нас в гостях был Андрей Тетыш, председатель Совета директоров Агентства развития исследований в недвижимости. Я, Владимир Маринович, говорю вам спасибо и желаю вам удачи. Андрей, спасибо.
1: Спасибо, Владимир.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru